0: В минувшем году изучения Торы, во время исследования этой недельной главы, мы изучали тринадцатую главу книги «Числа». Сегодня я приглашаю вас исследовать четырнадцатую главу этой книги. Недельная глава Торы на сегодня начинается в первом стихе тринадцатой главы и заканчивается последним сорок первым стихом пятнадцатой главы книги Числа. Итак, сегодня перед нами четырнадцатая глава. Давайте прочитаем первый стих. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь». Сколько плакали? Всю ночь. Как плакали? Воплем плакали. То есть, попытайтесь себе представить причитание, плач, вопль, слезы на протяжении целой ночи. Вопрос, о чем плачут? Что произошло? Какое несчастье случилось? Ответ – плачут о, заметьте, предполагаемой беде. Еще никакой беды нет, еще никакого горя не случилось. Послали двенадцать разведчиков, те осмотрели обетованную землю и пришли и говорят, в действительности земля-то хороша весьма. Все, о чем Господь нам говорил, верно. Давайте вспомним быстренько предысторию. 13 глава книги Числа, с 26 стиха и ниже. «И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. И пошли и пришли к Моисею и Арону, и ко всему обществу сынов Израилевых, в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли». «И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». То есть, результаты экспедиции соответствуют Божьим обещаниям. Бог не обманул, есть такая земля, в действительности там хорошо». Следующий стих, двадцать 29: Но народ, живущий на земле, то и силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов енаковых мы видели там. А Малик живет на южной части земли, и Ивусия и Мореи живут на горех, а на ней же живут при море и на берегу Иордана. Итак, все хорошо, в действительности земля хорошая, но проблема, она уже раньше кому-то понравилась. До нас проявили интерес к этой земле некоторые народы, и ее всю взяли и заселили. Господь нам обещал эту землю дать, оказывается, там уже место занято. И более того, занято кем? Города укрепленные, народ силен, и великаны там живут. Итак, вот... Сообщение десяти из саглядатов, десяти из разведчиков. Они говорят, нам невозможно будет эту землю завоевать, хотя она хороша. 31 стих. «Но Халеф успокаивал народ пред Моисием, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». 32 стих. «А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Итак, вот попытайтесь представить себя на месте народа израильского. Господь вывел вас из земли египетской чудесами, силами и знаменями великими. Вы знаете Божью мощь, Божью силу. Вы подходите, получив в течение промежутка времени, равного одному году у горы Синая. Получив и воплотив Божьи законы в жизнь, по истечении этого года облако поднимается и ведет вас прямо к обетованной земле. И вы говорите, на всякий случай мы проверим, в действительности ли это так, о том, Что это само по себе было плохо, эта идея послать разведчиков, мы говорили в минувшем году. Ну, как бы то ни было, вот пошли люди и представили вам. Что касается фактов, все соответствует. Земля в действительности такова, что в ней течет молоко и мед. Но есть два мнения касательно будущего. Мнение номер один – мы не сможем завоевать. Мнение номер два – Мы сможем завоевать, потому что Господь нам обещал. Почему народ плачет? Потому что они делают выбор в пользу того мнения, что ничего не получится. Вот это единственная причина. Ничего большего нет. Есть два мнения. Одни говорят «сможем», другие говорят «не сможем». И народ говорит Нет, не сможем. И начинает, представляете, вопить, плакать, рыдать всю ночь. На основании чего? На основании предполагаемых проблем в будущем. Кто-нибудь из вас когда-нибудь встречал в жизни подобную реакцию? Еще проблем нет. Они еще не случились. Но они могут случиться, и человек уже не жив, не мертв, силы нет, уже плачет и поминки справляет по себе, по детям своим и так далее. Приходилось встречаться с подобной реакцией. К сожалению. К сожалению и сегодня ничего не поменялось. Человек, как мы видим здесь, принимает решение либо принять. Будущее, которое положительно, соответствует Божьим благовим обещаниям, либо принять будущее, которое отрицательно, негативно и скорбно по своей природе, и таким образом изводить самого себя, плакать и рыдать. Но это только первое действие, которое описывает реакцию народа. Посмотрим, что дальше они делают. Стихи 2 и 3, 14 главы книги «Числа». «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Итак, во-первых, они вопят и плачут, Во-вторых, сказано, начало общество роптать. Что означает слово роптать, говоря современным русским языком? Выражать недовольство. Хорошо. Так, так, так. Выражать сожаление. Ворчать, слышу, да? Осуждать, обвинять. Ропот – это... По сути, свои выражения недовольства. И вот они начинают возмущаться против Моисея, и в своем возмущении, представляете, говорят следующее: О, если бы мы умерли в земле египетской, или лучше бы нам умереть в пустыне этой, мы пойдем от меча, Жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам. Вопрос, на каком основании делаются эти утверждения? На том же самом, что и ночное бдение, и вопль в течение всей ночи. На том же самом основании. Нет оснований никакого. Да верно, что народ силен. Но если верно, что Господь сказал, что земля течет молоком и медом, это в действительности так, земля в действительности хороша, то э, логично предположить, что Бог и во второй части тоже не ошибся, когда сказал, что даст, даст эту землю. Итак, смотрите, что бывает. К сожалению, в нашей жизни это тоже очень часто случается. Есть предполагаемая, гипотетическая, потенциальная проблема в будущем. Беды еще не случилось, но человек уже пребывает в отчаянии и, более того, начинает говорить. Если он еще вопит, это еще полбеды, он начинает говорить. И в этом своем говорении произносит на себя проклятие. Он желает себе смерти. Весь народ желает себе смерти. Сказано, раптали все сыны Израилевы, и все общество сказало им О, если бы мы умерли. И мы сегодня посмотрим, к чему приводит вот это самонавлеченное проклятие, когда человек сам себе желает плохого, на основании предполагаемых проблем в будущем. Итак, плач с воплем, затем ропот. Далее, 4 стих, 14 главы и сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Здесь, в этой главе Торы, рассказывается только о намерении избрать руководителя, избрать начальника, чтобы вернуться назад. А вот в девятой главе книги Неемии, стих семнадцатый, Рассказывает следующий, Не девятая 9 глава, 17 стих. Не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруга, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Итак, еще раз. По упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое так они сказали, изберем себе нового руководителя и избрали. И избрали. И избрали себе вождя. В Торе не сообщается точно, не указано, кто этот вождь и какое было имя его. Есть ли у кого-нибудь догадки, кто это мог быть? Когда история продолжается в книге «Числа», то далее в 16 главе первое имя, которое упоминается, имя вождя восставших. Это Корей. Корей. Он был вождь восстания. Мы не знаем, в действительности ли это так или нет, но если говорить о тех именах, которые упомянуты, они имеют, упоминают, что в действительности они избрали вождя, то, скорее всего, Корей был таким вождем. Он был родственником Моисея. И он был избран, чтобы вернуть народ назад. И вновь интересный вопрос. Тора по своей природе вечно. Это слово, которое надвременно. Потому оно одновременно обращено, адресовано всем жителям земли всех времен. Потому то, что тогда происходило, постоянно продолжает происходить. Вместо того, чтобы идти вперед к Богу, к Богом назначенной цели, и преодолевать трудности, и расти, и испытывать неведомые раньше, незнакомые, Господь показывает нам, что народ часто говорит, что «изберем себе вождя, который будет нас не вперед вести, а назад». Там худо-бедно в рабстве все-таки привыкли уже жить. Ну, да, тяжело, трудно, стесненные обстоятельства, ни дома нет, ничего нет. Но зато привычно. Возвратимся и будем жить там. И вот избрали такие. Но Господь этого вождя очень ясно и драматично заживо похоронил. Потому что это было восстание не просто против Моисея или Аарона, а восстание против Господа. Итак, вопль, плач, затем ропот, навлекание на самих себя проклятия, дальше избрание нового руководителя и в довершении всех бед, всех грехов своих в этой ситуации. 14 глава 10 стих, число четырнадцать десять, И сказала все общество, побить их камнями. Представляете? Побить их камнями. Камнями. Вот удивительное дело, а проблема-то на чем зиждется? На слухах. А проблема зиждется на предполагаемом, воображаемом, негативном, потенциально плохом будущем. Еще беды нет, еще ничего не произошло, но может произойти. В будущем когда-то. И отсюда и вопль, и проклятие в свой адрес. И избрание нового вождя, чтобы идти назад. И даже покушение на жизнь служителей Господних. Итак, вот это то, что делает народ. Смотрим, что делает Моисей. Какова реакция вождя, народа Божия, на эту ситуацию. числа 14 глава, стихи. Читаем, во-первых, пятый. «И пали Моисей и Арон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых». Первое действие Моисея. «Пали на лица свои». Что означает это положение тела? Давайте почитаем рядышком в 16 главе книги числа стихи с 20 по 22» и сказал господь моисею и иорону говоря отделитесь от общества сего и я истреблю их во мгновение они же пали на лица свои и сказали боже боже духов всякой плоти один человек согрешил и ты гневаешься на все общество и так далее так что означает это положение тела они молятся представляете пали на лица свои перед всем собранием сынов израилевых. И это одно из возможных положений тела во время молитвы. Моисей начинает молиться за восставший против Бога народ. Далее читаем стихи с 11 по 19. Сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знаниях, которые делал я среди его. Поражу его язвою, и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его. Вот это предложение Господа звучит, на первый взгляд, довольно странно. Представляете, если он возьмет и уничтожит весь народ, и от Моисея произведет другой народ, то тогда что будет с обещанием, которое Господь дал патриархам Аврааму, Исааку, Иакову? Ответ «Ничего не произойдет, потому что Моисей это потомок Авраама, и Иакова». То есть, если бы Господь от него произвел народ, то все Божьи планы бы состоялись. Нужно было бы немножко подождать. Но Божьи планы остаются. И это чрезвычайно важный урок. Мы много здесь уроков будем с вами извлекать по мере исследования этого отрывка. Но здесь один из них чрезвычайно важный. Если Бог что-то наметил сделать, если в чем-то Его воля, то да, хотя люди могут не принимать Его волю, возмущаться против Господа, восставать против Него, и Господь, меняет способ исполнения своей воли, но воля его остается неизменной. Господь может других людей привлечь, но изначальное обетование, Богом данное, остается в силе. Итак, вот такое довольно привлекательное для Моисея предложение. «Давай я их всех уничтожу, и от тебя произведу народ». Знаете ли вы людей, которые с радостью бы согласились на такое предложение? Ну, конечно, кто бы не согласился. Моиси уже столько потерпел от этого народа. И, казалось бы, по-человечески говоря, заслужил уже от Бога защиты и возмездия за себя. Однако, как пишет иудейский комментарий, Моше остается настоящим руководителем, который даже в момент бунта, направленного против него, не думает о собственном спасении и о месте бунтовщикам. Он самоотверженной любовью защищает народ, когда ситуация кажется совершенно безнадежной. Находит аргумент, который оказывается действенным и успокаивает гнев Всевышнего. Моисей предстает перед нами здесь как идеал руководителя, который в действительности главной задачей своей жизни видит все-таки благополучие, благословение для народа, которому он служит. Он не о себе думает, не о себе заботится а о том, чтобы люди, которым он служит, чтобы они не потеряли Божье благословение, чтобы Господь дал им еще один шанс, дал им еще милость на время. И потому, потому Моисей начинает говорить. 13 стих 14 главы. «Но Моисей сказал Господу, «Услышат египтяне, из среды которых Ты силою Твоей вывел народ сей. И скажут жителям земли сей, которые слышали, что Ты, Господь, находишься среди народа сего, и что Ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако Твое стоит над ними, и Ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если Ты истребишь народ си, как одного человека, то народы, которые слышали славу Твою, скажут... Господь не мог вести народ в землю, которую Он с обещал Ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, да возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря: Господь долго терпелив и много милостив, прощающий беззаконие и преступления, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие Отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости, грех! «Народу всему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ все от Египта до ныне». Моисей молится о том, чтобы Господь в очередной раз явил милость Свою к народу, чтобы простил. И вот то, как Он это делает, весьма удивительно. Эта молитва Моисея достойна отдельного исследования. В ней сосредоточено очень много глубин, как богословских, так и практических. Я же хочу сегодня обратить ваше внимание только лишь на одну деталь. Он говорит: 17 стих, итак, да возвеличится сила Господня, как Ты сказал, как ты сказал, что Господь долго терпелив и многомилостив и прощает. Итак, Он говорит: пусть сила Твоя возвеличится, и этим, пусть могущество Твое будет явлено, как прощением этому народу. И вот мудрецы Торы приводят для объяснения этого этот момент такую притчу. «Как милосердие может раскрыться через проявление мощи?» задают они вопрос и отвечают. «Более могущественным является не тот царь, который наказывает бунтовщиков, чтобы его страшились и боялись, а тот, который может позволить себе простить их». И от этого безопасность государства не станет менее надежной. Таким образом, помилование восставших против царя – свидетельство его мощи. То есть убирают бунтовщиков те, те, кто боится за свое место. Прощает бунтовщиков тот, кто... Не переживает, кто могущественен. Потому могущество Божье как раз таки и является в его прощении. В этом сила Божья, в этом его величие. Итак, вот это реакция Моисея. Реакция народа, реакция Моисея. Теперь давайте подробнее посмотрим на Божью реакцию в этой истории. Первое, что делает Господь. Десятый стих. И сказала все общество, побить их камнями. Но слава Господне явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. Первое, что делает Господь, Он спасает своих служителей. Он спасает своих служителей. Перед этим Моисей и Аарон уже лежат на лицах, уже молится Господу о прощении народа. И Господь защищает своих. И вот еще один очень важный урок. «Если Господь за нас, кто против нас?» Напишет апостол Павел позже в послании к римлянам в 8 главе. «Если Господь за нас, кто против нас?» То есть, если человек знает, что он волю Божью исполняет, что он, в данном случае Моисей, ведет, ведет, народ в соответствии с волей Божьей, в обетованную землю, землю к новым высотам, к новым победам. Господь обязательно его защитит. Потому в данном случае снова оказывается верным Божье обетование. Человеку незачем переживать, если он на Божьей стороне. Итак, первое, что делает Господь, Он спасает своих слушателей. Далее... В результате разговора Моисея с Богом Господь говорит следующее. 14 глава стихи из 21 по 25. «Жив я, жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз и не слушали глаза моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал от самых все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Итак, вот здесь перед нами, во-первых, очень важный принцип. Скажите, чем определяется степень наказания Божия? Степенью? Еще раз, степенью. Ну, давайте еще раз прочитаем. «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мной в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз и не слушали глаза моего, не увидят земли, которую я, склятво, обещал от самых, все раздражавшие меня не увидят ее, чем обусловлено Божье наказание». Так, так, а чем определяется вина? Вот я слышал слово в точку, степенью осведомленности, степенью знания. Все, которые видели, все, которые знают, все, которые испытали мою силу, все, которые знают, о чем идет речь, все, кто грешили таким образом, как осознанно и делали выбор против меня, вот они не увидят. И в священном писании этот принцип повторяется неоднократно. Степень вины определяется степенью осознания. Иисус Христос, когда был на земле, Иешуа говорил, ⁇ Если бы я не пришел и не сказал им, это Евангелие Иоанна, 15 глава, не пришел им, если бы не сказал, то что? То не имели бы на себе греха. Итак, они видели, они знают. Они знают. А потому понесут ответственность. Это общий принцип, который Господь использует, и до сих пор. Дальше читаем стихи с 26 по 35, и сказал Господь Моисиве Арону: говоря: Да коли злому обществу всему роптать на меня, ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им: Живу я, говорит Господь. Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Ифониина и Иисуса, сына Навина». Итак, вот здесь... Очень важное предостережение. Господь говорит, как вы говорили вслух, так и сделаю. Помните, да, в самом начале они говорят, второй стих, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. То есть они сами вслух пожелали себе смерти. И вы знаете, дело это очень серьезное. Если, предостерегает нас Священное Писание, если вы этого на самом деле не имеете в виду, то не говорите вообще. Пусть вы в самом страшном расстройстве, пусть вам сообщили какую-то непонятную, или неприятную, или даже трагичную весть, пожалуйста, не отверзайте бездумно ваших уст, потому что это проклятие, которое человек сам на себя навлек, Становится реальностью в жизни человека. Итак, что сказано вслух, то имеет огромную силу? И Господь говорит, так и будет. Так и будет. Дальше. «Ваши трупы, – 32 стих, – падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне» по числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленными мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем всем злым обществом, восставшим против меня в пустыне сей, все они погибнут и перемрут». Итак, начиная от двадцати лет, чем этот возраст был характерен? Что происходило в это время, в 20 лет? Военная служба начиналась. Да. От 20 лет до 60. То есть 40 лет человек считался военно обязанным в Израиле. От 20 до 60. Как раз 40 лет. Как раз 40 лет, в течение которых народ путешествовал по пустыне. И все они, вот это все общество, должно было за эти сорок лет умереть. Так и произошло. Диани... Э, книга «Второзаконие», вторая глава, стихи с 14 по 16, говорит, «Второзаконие вторая глава, с 14 по 16, «С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни, и как прошли до Алину Заред, минуло тридцать восемь лет». «И у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда Господь сказал и так далее». Итак, вот здесь описывается исполнение этих страшных слов. «Они хотели смерти себе в пустыне, так и получилось». И наказание здесь было, с одной стороны, естественным, да? Сказано, доколе что? Доколе не умер весь тот род за 40 лет. И плюс к этому рука Господня была. Рука Господня была на них, чтобы истреблять их из Средыстана, пока не вымерли. Итак, естественное наказание, сверхъестественное наказание в течение сорока." лет исчезли все те кто был тогда исчислен для завоевания ханаанской земли вот это наказание всему народу но помимо этого была особая группа людей которая была достойна особого наказания от господа и они описываются в стихах тридцать шестом и тридцать седьмом И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, сие распустившие худую молву о земле умерли, быв поражены пред Господом». То есть те умирали медленно на протяжении сорока лет, пока естественным образом и так далее не умерли все. Однако вот в тот же день, тогда же, когда происходили эти все эмоциональные события, десять человек, принесшие худую молву и распускавшие и распространявшие плохую молву о Моисее и о Господе, они были поражены перед Господом в тот же самый день. То есть их постигло явное, очевидное наказание перед лицом Господним. Очень интересно, в Талмуде, Как пишет в своей книге «Разгадки Торы» Авраам Яков Финкель, рабин Елазар Бен Парта говорил, «Посмотри, сколько вреда может принести злое слово». Сказано, «худую молву». Подумайте об этом. Если саглядатые, которые говорили плохо только о камнях и деревьях земли Израиля, были так сурово наказаны. Насколько хуже это будет, если кто-то чернит своего ближнего. Зачинщики наказаны Господом сразу. Итак, вот это Божье действие. К сожалению, печальный, но вместе с тем... Реальный библейский вывод в контексте этой истории заключается в том, что иногда поколение людей с рабским мышлением, не желающим делать новые открытия и преодолевать трудности, и завоевывать новые горизонты, людей с зашоренным менталитетом, Это поколение иногда должно умереть. Они просто привыкли быть рабами. Они по-другому себя не мыслят. И когда это поколение умирает, тогда появляется новое поколение, не знавшее рабство. И вот оно только может вывести целый народ на новый уровень познания и духовного роста. Вот это печальный урок 40 лет путешествия в пустыне. И вот, когда народ это все услышал, давайте посмотрим, какая реакция народа в результате. 14 глава стихи с 39 по 45. С 39 по 45. «И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. И встав рано по утру пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Итак, что происходит? Они говорят, мы идем. Вот эти зачинщики погибли, народ увидел, что дело опасное, что Господь не шутит, что наказание в действительности всех постигнет. И происходит то, что можно назвать запоздалым послушанием. Послушанием, естественно, в кавычках. Все, мы теперь пойдем, мы теперь послушны. Да, мы согрешили, и мы идем. Казалось бы, чего Богу больше надо? Надо принять это покаяние, да? Оказывается, нет. 41 стих. Моисей сказал, для чего вы приступаете к повелению Господне? А какое повеление было, помните? Поворачивайтесь и идите назад в пустыню к Черному морю. К тому морю, которое они перешли, когда выходили из Египта. То есть, вот Божье повеление, не хотите, возвращайтесь назад в пустыню. Для чего вы приступаете к повелению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо Маликитяне и ханании там пред вами, и вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но они дерзнули подняться на вершину горы. «Ковчег же завета Господней и Моисея не оставляли стана, и сошли о китяни их, а на ней живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до хормы». А вот как это же самое обстоятельство описано в первой главе книги Второзакония, в стихах 41 по сорок шестой. «И вы отвечали тогда и сказали мне, первая глава 41 по сорок 46, «Согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш». «И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору». Видите, речь идет по-прежнему о той группе людей, которая от двадцати до шестидесяти. Это те, кто припоясываются мечом припоясались каждый ратным оружием своим и безрассудно решились зайти на гору. Но Господь сказал мне, скажи им, не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушали и воспротивились повелению Господню и по упорству своему взошли на гору и выступил против вас Самарей живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы. Представьте себе. Преследует вас так, как, делали, как делают пчелы, и поражали вас на Сире до самой хормы, и возвратились вы и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. Вот еще одно очень серьезнейшее предостережение. «Господь какой?» Долго терпеливый, много милостивы, прощающий вину и преступление, беззаконие и грех. Но дальше что сказано? Но не оставляющий безнаказание. Если человек, который десять раз раздражал Господа и злонамеренно вошел против Него, осознанно зная, о чем идет речь: видеть чудеса Его, если он упорствует во грехе, то наступает момент, когда бывает поздно. И даже хотя человек после этого вроде бы уже говорит: да, мы согрешили, и все, припоясался, и уже припоясался и уже готов идти воевать, и даже идет, и делает вроде все, как полагается, и молится Господу. Господь сказано: не услышал услышал вопля вашего и не внял вам. Может наступить момент, и он, к сожалению, наступает иногда в жизни отдельных людей когда покаяние уже бесполезно, потому что слишком поздно совершается. Потому что покаяние – это не вызвано преобразованием естества человека, а вызвано объективными и негативными обстоятельствами Божьего наказания. Никому не хочется быть наказанным. Но Богу такое покаяние не нужно. Это не изменение мировоззрения, это жалость просто к себе. Это естественный инстинкт, самовыживание. Это Господу не нужно. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели 14 главу книги числа, которая содержит пещетное число чрезвычайно важных, актуальных, современных уроков для сегодняшнего дня. Некоторые из них мы рассмотрели, значительное число еще осталось для исследования самостоятельного. Приглашаю вас сегодня. Посмотреть на себя во свете этого рассказа, задать себе все-все эти вопросы, которые мы задавали, исследуя историю народа Божия. Здесь очень много для каждого из нас. Приглашаю вас извлечь соответствующие уроки и жить пред Господом так, чтобы доставлять Ему радость. Аминь.